0: vamos a empezar con el sueño extraño de Kuro Mater, no sé si anda por ahí, Kuro no hace su aparición ¿verdad? ah sí, mira ahí anda el Kuro, vamos a hablar acerca de tu sueño, muy buenas noches mi espartano mamadísimo quisiera venir a contarte un sueño donde estás involucrado, ah cabrón normalmente suelo aparecer en otro tipo de sueños, pero bueno es raro que yo aparezca en uno de estos el sueño comienza que es un viernes de terror, a lo cual tal vez utilizabas ...la videollamada por Discord... ...todo bien hasta aquí... ...cuando te llaman unos chicos... ...no recuerdo el nombre de sus, per, de sus personas... ...la verdad pero... ...recuerdo más o menos sus físicos... ...uno era delgado y cabello lacio... ...algo largo mientras que otro... ...cabello corto con una barba perfilada... ...bonachón... ...bien... ...el más importante es el chico bonachón... ...que comienza a contarte acerca de las vivencias... ...que era de prácticamente... ...ser violentado en su casa... Al dormir o haciendo sus cosas, por lo que recuerdo, tú le preguntaste algo del tipo si sentía que lo seguían o observaban de manera muy cercana a lo cual él afirmaba. De repente, en el búnker, por lo que escuché como unos pasos y sentías que algo pasaba por tus pies, a lo cual preguntabas dónde sienten el frío y presión en sus cuerpos. Todos, a lo cual ellos decían que lo sentían en las rodillas, como el pecho, por ejemplo. Pero yo lo sentía en el corazón. Yo me quedé viendo otro lado, pues yo me quedé viendo a otro lado, pues acostumbro escuchar al estar en tus streams de terror para entrar en ambiente, a lo cual tú de la nada gritabas algo precipitado. Creo que habías visto unos ojos o rostros que estaban detrás de ellos a lo cual un poco agitado le decías al chico bonachón que tendrías que darle el tatuaje que tú tienes en la espalda, ya que posiblemente se se, habla, se habrá casado o se casará con una bruja, a lo cual esta persona preguntaba qué era tan mala una situación así. En risas nerviosas a lo cual respondías con seriedad, que tú a veces llegabas a ver sombras y que a veces tomaban la forma de una persona incluso de personajes ya fallecidos del rock esto solo siendo un hijo protegido por su símbolo de protección para entonces dejé de prestar atención porque comencé a ver lo que me puso nervioso y con la necesidad de enviarte esto en eso yo siento como a mi alrededor hay una mirada y se me acercaba alguien, a lo cual era un chico con rasgos muy finos, con el corte tipo del cabeza de coco. Yo estaba recostado y veía cómo se acercaba y al verle noto cómo sus pupilas eran muy grandes, casi llenando todos sus ojos, solo sonriéndome y murmullando o tarareando algo a lo cual comencé a sentir una sensación de privación del habla como de moverme y tratar de no visualizarlo ya que buscaba intencionadamente que le volvería a ver sus ojos recostado sin poder producir un sonido solo me decía despierta, despierta, despierta y esta reacción a lo que sea no podemos dejarnos consumir tan fácilmente y desperté después de esfuerzos, pero aún así sentía la sensación cuando estás en una situación totalmente estresante y sobre todo real. No sé qué haya sido lo que soñé, ya que jamás hablaste que yo recuerde algo así. Sin más que decir de éxito, muchísimas gracias. Agradezco que leas mi historia y de darnos una idea de lo que pudo haber soñado. Realmente bastante complicado cuando tenemos sueños. Los sueños suelen ser interpretaciones propias de nuestro SIC. A veces tengo la firme convicción de que leyendo los libros que normalmente en algún momento de mi vida estuvieron a mi alcance, trataba de entender que muchos de los sueños no solamente eran interpretaciones eh, propias de la mente como le llamarían los psicólogos en la actualidad es un poco complicado entender que también nuestra mente siempre trabaja a todas horas jamás el cerebro se apaga ya que utiliza pulsos electro, eh, eléctricos para poder sobrevivir y de esto eh, estoy casi en la firme convicción de que muchos de nosotros cuando soñamos podemos establecer frecuencias de radio que eh, nos permiten entrar en frecuencias eh, unísonas con otras entidades de otras realidades. Tal vez, solo tal vez pueda existir diferentes multiversos no está confirmado por la ciencia misma. Hay teorías que ya lo hablan y de hecho, hay algunos que ya suponen que el multiverso es un hecho. ¿Sí? Esta puede ser una parte de las entradas de lo que eh, hemos estado hablando. Hablando un poco acerca de la pues de este documental eh, del cual eh, tuvieron la amabilidad de, 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 de invitarme y el cual, como ustedes ya sabrán a través de mis redes sociales, pues este, tuvimos un acercamiento con estas personas que estaban muy interesadas en escuchar estas historias. El concepto del documental es ¿Cómo se vive con la brujería? Una de las piezas centrales, y por supuesto que lo vamos aquí a ver en un viernes de terror, por supuesto lo vamos a poner para que toda la banda espartana lo pueda, lo pueda este, observar, o sea, no va a haber ningún problema, lo vamos a sacar. Muy buenas noches, buenas noches a todos los que están llegando. Es entender... Que, lo, que el concepto que nosotros tenemos como brujería no es un concepto de cuestiones fantásticas o de magia. Se debe entender que nuestra ciencia todavía está en pañales y que el conocimiento entregado a lo largo de milenios a unas cuantas personas que han guardado los secretos celosamente, nos hace ver que hay personas alrededor del mundo que tienen un conocimiento vasto de las energías naturales que envuelven nuestro cosmos. A tal extremo que han aprendido a lo largo de generaciones dominar con su cuerpo el estado de la materia a través de la mente. Yo expliqué en este eh, documental que no es propiamente... Un conocimiento de magia fantástica es el conocimiento y el entendimiento real de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Es decir, hay eruditos, hay sabios que conocen cada una o cada uno de los recovecos oscuros de nuestra realidad. Y pueden, porque conocen, cómo manipularlo. Para mí la brujería viene siendo un amplio conocimiento, experiencia y sobre todo, pues el entendimiento de las leyes naturales del universo. Así es como se debe de entender, porque solamente así podemos darnos cuenta de cómo es que existen estas cosas que nos han sucedido. Para todos aquellos que no vieron el video de ayer, les recomiendo mucho que vayan a ver el video que hicimos, que estuvimos el día de ayer, hablando de una realidad, ya hablando de cosas reales. O sea, hay evidencia científica irrefutable que solamente queda a la medida de la interpretación. Pero ya todo lo que hemos hablado, lo que yo les he comentado a través de estos libros, eh, pues vamos a llamarlos pentacónicos, estos libros petacónicos, pentacónicos, pentacónicos, este, es... Tan real que unas cuevas en Tassili nos dan la referencia de una historia que no le ha sido contada a la humanidad desde hace 25 mil años. Ay, mira, ahí sí lo dio. Gracias. Hora del Nahual. Le acaba de regalar una suscripción... A JP Alex Kai, gracias por esa. Llevas ya 35 suscripciones, mi hermano. Un fuerte beso en tu yoyopo, gracias. Mi drag, buenas noches, gladiador reportándose. Gracias, mi hermano, muchas gracias. ¿De cuál video habla Gustavo Leiva? Ya ves, ya ves, te pierdes cosas interesantes. Estuvimos el día de ayer, todavía lo puedes encontrar en Twitch, lo puedes encontrar también en YouTube. Ahí tenemos nuestros este, videos. Eh, lo que encontramos en Tassili fue impresionante todas las pinturas rupestres del periodo posterior de aproximadamente 10.000 años hablan como si no hubiera pasado nada el día a día del hombre, del hombre primitivo salir a cazar, regresar, prender una fogata coger, volver a salir a cazar regresar, prender una fogata y coger. Ese era como que el, el, el ir y venir de los hombres del neolítico. ¿Qué pasó que está escrito en piedra hace 25.000 años? Los mismos arqueólogos hacen referencia de que hubo un tiempo en que la mortandad del hombre fue tal que solo habíamos quedado más o menos dos seres humanos peligrosamente al borde de la extinción y parece que nos narra todo esto que hemos estado viendo y escuchando vamos a ir con otro con otra historia Historia del antiguo habitando en mí. Santiago Valencia. Espero que estés por ahí, mi querido Santiago Valencia. Dice. La era glacial también nos pegó bastante duro. Lo sé, Squad Dragon, pero ese fue un evento: un evento posterior. Es decir, ya había suficientes humanos como para eh, que no hubiera existido esta. Esta extinción. ...ya habíamos pasado, o sea, prácticamente en cinco generaciones... ...a raíz de hace 25.000 años, fue más que suficiente... ...para asegurar el crecimiento de nuestra especie. ¿Y existieron otras civilizaciones antes de ese periodo? Pues eso es lo que se está tratando de saber. Justamente eso es lo que habíamos comentado. Nos plantica Santiago, espero que ande por ahí, Santiago Valencia... Hola mi drag. después de escucharte literal todos tus streams que tienes me animé a escribirte Tal vez tú me puedas dar un nombre en concreto Mi nombre es Lot Mi historia trataré de hacerla concreta La historia comienza desde que nací Siempre he sentido, me he sentido especial Pero nunca noté nada extraño en mí No fue hasta más entrado en años que entendí muchas cosas que me pasaban llegó un punto donde empecé a notar una voz en mi cabeza se comunicaba con mi misma voz al principio pensé que era la famosa conciencia poco a poco esta voz notaba que tenía su propia personalidad a mí esto me asustó pensando que tenía algún desorden pero no era así años después de encontrar respuesta a esa voz me topé con un vecino, no podemos recordar ni nos permiten recordar cómo fue que inició la plática. En resumidas cuentas, él me dijo que tenía lo mismo, pero no estaba loco. Descubrí que esa voz realmente me hablaba, pero no era mía. Poco a poco con la investigación encontramos que se nos conocen como gente altamente sensible, pero no abarca todo lo que somos. Estas voces tienen sus propios nombres, sus propios conocimientos. En conjunto, en mi caso, se llama Argos. Así que se autoproclamó. Aprendí y me mostró que mi vecino, que tiene más años de haberlo aceptado, sin dudar ni tener miedo, le dio control de energía y él como podemos controlar y modificar el entorno. Argos, mi voz interior, me enseñó y mostró muchas cosas que no sabía tal como lo que los supuestos eventos paranormales no son como los cuentan. Me hizo buscar tu nombre y fue ahí que todo lo que me contaba concordaba con estas pláticas. Dentro de lo que Llamo Don, tengo el sueño lúcido, viajes dimensionales o voluntad, no me gusta, y las evito. Sé que puedo manipular, no completamente, pero sí en zonas, el mismo clima, sentir los sentimientos y energías de las demás. Todo esto es a un cierto coste de energía. Me enseñó a ser limpias solo con energías, al principio que eran sugestiones, pero uní los puentes y dije es imposible que yo sepa esto que la voz me conteste mis preguntas que esta voz tenga personalidad temperamento propio es una persona en casi completamente todo solo que no cuenta con cuerpo al, y al preguntar por su edad él me contesta que es mi edad 24 años pero se siente un aura de una persona sumamente sabia y alguien muy antiguo entendimos entre mi vecino ahora amigo que esto es por la línea de sangre directa y solo es al a alguno no a todos los descendientes ejemplo mis hermanos no lo tienen lo cuento por la razón de que coincide con ciertas características que cuentas de tu familia pero sé que no es igual me hace mucho eco cuando platicas de tu madre y cuentas cómo fue agotándose cada que usaba su poder. Por lo menos a mí, si hago mal uso de mi don, es un desgaste físico y energético que tarda tiempo en recuperarse. Entendí que puedo hacer la voz supuesta... Eh, que puedo hacer la supuesta magia que hacen los santeros y las supuestas brujas, pero Argos, mi voz, me dice cómo aplicar la energía y la manipulación para que éstas sean de verdad. Es algo curioso porque no tenemos permitido hacer uso de esto porque nos cobra, por así decirlo, con energía y problemas físicos, porque estás doblegando voluntades o haciendo daño a lo que hemos aprendido mi amigo y yo. Es que ponen ciertas pruebas, se podría decir... De moral, porque no les gusta que seamos gente obediente. Les gusta la gente de criterio con un pensamiento crítico. Este don lo entendimos como todas las personas que están conectadas por energía. Lo comparamos con el internet donde cada terminal es una persona y nosotros podemos conectar y manipular esta red. Pero esta misma red lleva a algo una energía más pura cada quien le llama como gusta por lo menos y yo le digo padre creador no he tenido el placer de conectarme con él pero mi amigo sí y pudo compartir la sensación por medio del don y es algo hermoso no sé si tú sepas qué es este don porque la verdad no sé dónde buscar como otro dato en el especial donde mostraste el libro familiar tuve una reacción similar a tu hija me entró una desesperación por buscar el libro y apresar de IAP, y a pesar de que solo lo estabas escuchando como podcast hay una segunda voz negativa que habita también en lo profundo de mi ser que me mostró las imágenes del libro y me decía tómalo, haz lo tuyo, los dos tomaremos el poder por curiosidad vi el video y el libro era tal cual me mostró la imagen mental esta voz es parte de Argos, también me atormenta eh, como si fuera mi propio demonio personal. Pero Argos y yo hicimos un contrato en el cual él lo mantiene a raya. Esto no es correcto. Pero bueno. Otra parte de mi don es que puedo percibir todo tipo de manifestaciones. Sobre todo los que percibimos como negativo. Soy un faro para ellos. Por eso Argos me enseñó cómo hacer, si se puede decir, un campo de energía para por lo menos en mi casa repeler, repelerlas y dejarlas fuera Dejo esto por aquí esperando que tú puedas saber qué es este don que tengo Sé que es largo, pero espero que si hay alguien más se pueda comunicar y juntar las piezas Aún tengo más que platicar a la comunidad Y también puedo contar más a detalle cualquier cosa Postdata. No sé tu nombre real, pero me mostraron la fuerza que tiene y la importancia de los nombres. Por eso tengo problemas en decir el mío. Sé que lo mío no es tan fuerte como el tuyo de antemano. Muchas gracias. De antemano, de antemano, eso es correcto. El verdadero nombre que yo tengo es precisamente evoca una fuerza de un clan poderoso. Y por lo tanto, a pesar de que aparece en mi registro civil, en mi credencial del IFE y todo eso, a la gente se le hace muy difícil pronunciarlo. Por eso a veces es mejor utilizar un seudónimo como DRAC, para que sea mucho más fácil de digerir. La otra cuestión aquí es totalmente que lo que tenemos aquí es una manipulación completa y total de un ente si lo queremos tomar de esa manera la verdad es que andar contando estas cosas no deberían ser propias de ti porque lo que busca es precisamente acercarse eh, vamos a tomarlo de esta manera eres la opción más viable para ingresar a este mundo Si realmente hay un contacto con esta entidad, no es tu amigo y no tienes ningún contrato con él. Eso es lo que él te hace creer. Lo único que está ejerciendo sobre ti es manipulación. Tú sabrás cómo lo tratas. Siempre recomiendo entereza y fuerza mental de cada individuo las posesiones suelen darse en personas con un SIC débil con una fortaleza débil con una energía débil procura no ser de estas personas es el único consejo que te puedo dar Hola Brenda García, ¿cómo estás? Como la tóxica fuerzas e eh, interesa mental. Qué bueno que no la has tenido. Bueno, Alex Taiki seguramente sí la has tenido. Una experiencia paranormal has tenido. Reitero nuevamente, el 95% de nosotros, de toda la especie humana, ha tenido un encuentro con lo paranormal. El problema está en que no te has fijado que lo has tenido. No prestamos atención a esos pequeños detalles que pueden marcar la diferencia de un estado mental. Marianita hermosa, adiós tío Drac. Ya me voy a dormir con el doctor y con el doctor Yamanoe Marianita Mejía, muy buenas noches preciosa Que descanses Vete a dormir ya en este Momento, así es, las niñas buenas Se van a dormir tempranito Sale, órale pues Vete a dormir, vete a descansar Buenas noches Marianita Mi drag, tener sueños repetidos es malo No malo sería que estuvieras repitiendo el mismo sueño siendo consciente de ello dentro del sueño y te volví a mandar mi historia por correo ok Mayra Getzabel en cuanto lleguemos ahí estamos dándole todo todo hacia arriba ¿eh? todo el concepto Ferry LB dice no soy una niña buena Ah, no te preocupes, aquí no juzgamos a las niñas buenas. Es más, las preferimos malas. Menos Marianita. Marianita ya se fue a dormir. Mi drag, si ¿Sí? ¿Sí doy asilo en una parte de mi conciencia... ¡No! Reitero nuevamente. Dice, ¿por qué es malo? Sí, claro que es. A veces, mira, se supone, me hace la pregunta Manuel Fariñas, dice Drac, es raro ver una persona tan parecida a alguien que conoces de otro sitio que hasta parecen mellizas. Fíjate que es algo que siempre me he preguntado, aunque si realmente conoces una persona, esto se puede deber a conceptos de genética en el pasado. Recuerda que incluso hasta 10 generaciones pudo haberse involucrado más de mil veinticuatro parejas, mil veinticuatro individuos se tuvieron que haber juntado para que tú nacieras en un concepto de 10 de 10 generaciones. La última vez que vi un espectro o un ente fue aproximadamente, tal vez, hace unos 15 años. A partir de que dejé de emitir energía, vaya a saber negativa o de luz, prácticamente esta parte de, 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 de mi vida ha quedado este, saldada. Tal vez he visto o he percibido alguna que otra cosa. Normalmente cuando esto ocurre, sigo la primera regla que siempre les digo. Mantener la calma, la serenidad, saber reaccionar en el momento correcto, ante un evento paranormal. A veces veía cosas oscuras de reojo, Draxito... ¿A todos nos pasa un evento fuerte al menos una vez en la vida? Sí, seguramente. Que la pases desapercibido es otra bronca. Dice, ¿para que un ente se apodere de nuestro cuerpo o fuerza debemos permitirlo nosotros? Se lo permites de forma subconsciente. Eso es lo más peligroso. No es porque tú digas, no, no quiero, basta. No, no funciona así. Lo que pasa es que has dejado de conocerte a ti mismo. No conoces tus miedos, no conoces tus límites, no conoces realmente quién eres. De forma subconsciente, puedes doblegarte. Ante una fuerza o una voluntad superior a la tuya ¿Verdad que es peligroso cuando no te conoces? Ese es el peligro De forma subconsciente te puedes rendir Así de simple exactamente, Furrito Oficial eso que dice, y lo hemos hablado aquí el hecho de que tú tengas un pacto o un contrato con alguna entidad no es porque lo manifiestes a través de las palabras así no funciona te lo han hecho creer a lo largo de los siglos a través de este, del folklore, de la historia, de todo lo que tú quieras ¿Sí? el problema es generar el contrato cuando de repente tal vez vamos a suponerlo de esta manera te han ofrecido todo y tú dices no y aquella entidad te dice como que no ya lo firmamos qué es lo que pasó tu subconsciente tu propia esencia se rindió eso es lo que eres tú. Aunque tú lo niegues con la cabeza, aunque tú digas que no, que no es cierto, que no, por eso mucha gente que hace este tipo de pacto se arrepiente. Porque el precio que se paga no solamente es tuyo, es las personas que te rodean. Todos terminan pagando por tu decisión. ¿Qué pasó Mayra Getzabel? Dime, Drag, me ha estado pasando que cuando me enojo me dicen que cambia el color de mis ojos y mis facciones pero eso pasa cuando lastiman a algún familiar que quiero mucho Ah, normalmente se le conoce Sí, de hecho este, también me suele suceder es un fenómeno eh, que suele ocurrir. De hecho, ya lo habíamos hablado contigo, Mayra. Sí, estamos hablando de que muy posiblemente en algún pasado hayas tenido una conexión. Hoy la sangre wicca no creo que corra mucho por tus venas. Se ha diluido a lo largo de los siglos. Se ha diluido a lo largo de las generaciones. Lo más seguro es de que hayas... Vamos a ponerlo de esta manera. haya sido un cuchiflais de algún... este. De algún tío muy lejano ¿sí? Que se aventó a la sirvienta Por así decirlo Hace mucho, mucho tiempo Y con eso es más que suficiente Para tener el legado de sangre Este legado de sangre Normalmente se, le, se manifiesta Como la sangre del caos ¿sí? Y esta sangre del caos Suele ser una verdadera locura Aunque sí vi algunos casos Bastante severos de esto no es recomendable. Y hay que mantener mejor el orden. Créeme. Créeme. A ah, cabrón. Soy los que se escuchó un grito. ¿Se escuchan como que gritaron? No. Tengo la foto de un objeto en forma de un shuriken formado. Que al parecer son cuatro garras. Y quiero que lo veas. Me des tu opinión. Pero no sé qué sección de Discord mandarlo. José Carr. Tenemos no, eh, normalmente para poder ver esto. Se los pido que lo manden a mi correo en eh, este, eh, dragspartan arroba gmail punto y qué pasa si dos personas cercanas hacen pacto se invalidan. No, Ricardo, al contrario, al contrario, qué benefacción. Prácticamente es un líbranos del mal. Estamos hablando de que es una entidad que va a consumir la energía de ambos y va a pedir de los dos todo, absolutamente todo, desde su vida hasta la de los seres queridos que lo rodea. Vamos con Varón Rojo, tiene una historia que contarnos. Una más, muchísimas gracias por la suscripción mi querido Arun Kibir. Hoy sí nos vamos a aventar un poquito largos porque pues como ustedes sabrán iniciamos un poco tarde. Iniciamos un poco tarde en vista de lo, de lo que ha ocurrido en esta, en esta transmisión. Si se llega a cortar, pues bueno, significa que es porque el internet sigue fallando. Hay fallas de internet, entonces si hay alguna de estas, pues va a terminar. Muchísimas gracias, gracias mi querido Arun Kibil. Gracias por la suscripción de 5 meses. Gracias. De un gladiador moderno, dice, no te preocupes, hasta donde puedas, Drag, pues, yo, hasta donde nos deje el internet. Buenas noches, mi querido Palombo, qué dices? Bueno, Drag, dice, soy un sub de Twitch y soy un admirador de tu contenido, casi no me paso en vivo, pero siempre ando viendo todo resubido. Muchas gracias, mi querido Palombo, gracias por estar aquí, ahí está toda la banda, no te preocupes, en la Ciudad de México suelen ocurrir muchos problemas de internet, vaya que sí, eh. Sí, Edita Gómez Mendoza, ¿cómo estás hermosa? Porque dices es que sí se escuchó, que se escuchó. Ya saben que cuando, de hecho, de hecho, a ver si lo mencionan en el documental. Mientras estaba yo narrando, es en serio, se escucharon cosas en ese lugar, en esa biblioteca. Pero se quedaron impactados, estaban escuchando Todas mis algunas de mis historias que hemos contado aquí y estaba dando una explicación y de repente empezaron a ladrar y aullar Pedro, este, perros allá afuera no sé si se... estaba muy sensible, la verdad es que tenían unos micrófonos que puta son la envidia de todo güey o sea yo quisiera esos micrófonos <ríe> y van a ver cómo se escucha mi voz con, con micrófonos de verdad profesionales entonces, lo más seguro es de que cuando lo cuando se escuchó, el, en ese momento, incluso también cambió mucho el ambiente dentro de donde estábamos. eh, Y hubo sonidos bastante raros y extraños que se oyeron. Aún no lo terminan, pero cuando se termine diremos dónde y cómo. Así es. Este documental eh, pues obviamente va a entrar a una edición profesional, va a haber una producción, todo esto. Me van a avisar en cuanto lo tengan, lo vamos a ver aquí como un especial del de, eh, día viernes, lo vamos a ver en vivo. Así que se va a poner muy chingón, ¿eh? ¿Notaste cambios de temperatura? Sí, como siempre, sí, o sea, eso es lo que ocurre. Sí, estaría bueno que nos dieran la primicia aquí en Twitch. De hecho, lo vamos a transmitir, reitero nuevamente. ¿eh? Lo vamos a pasar. ¿Sí? Muy bien, vámonos a, este, a leer esta historia que está bastante larga. Espero que esté muy bien redactada, mi querido varón rojo. ¿Qué tal, mi estimado Drac? Te comparto esta historia un poco larga. Un poco larga, sí, ya vi que está bastante larga que abarca ciertas cosas que han estado pasando dentro de mi círculo familiar. Trataré de ir en orden cronológico. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, vio a un señor alto con sombrero parado al lado de su cama. Y que de repente este señor se recostó sobre su panza, se enroscó y fue desapareciendo. Acto seguido le empezaron a dar contracciones se le rompió la fuente que indicaba que se iba a aliviar posteriormente cuando era bebé mi madre en ocasiones encontraba cabellos largos rizados de un color canoso en la cuna y mi abuela decía que quizás eran de su abuela o sea mi tátara abuela y que me venía a ver hubo un tiempo en el que de bebé me puse enfermo y no me curaba con nada por lo que decidieron llevarme con una señora que curaba. Cuando me estaban haciendo un, una como limpia, las características del rostro de la señora que me estaba haciendo la limpia empezaron a cambiar y empezó a hablar y a hacer ademanes similares al de las dos personas muy cercanas a mí. Para ser más exacto, era mi abuela y tía paterna. Comenta mi madre que la señora posteriormente le explicó que era como si la presencia de ellas se hubieran metido en el cuerpo de la señora. Que estaba haciendo la limpia. Y ésta tomó sus facciones. De, sus facciones. De todo esto. Cuando la esencia de estas dos personas se encontraban en el cuerpo de la Señora. Dijeron que el cuerpo estaba haciendo eso. Me refiero al hacer que no se me curara y mantenerme y entonces dijeron que querían verme muerto porque no querían que estuviera en su familia ni tampoco mi madre. Por suerte, esta señora que me hizo la limpia impidió que esas cosas pasaran. Lo estoy leyendo tal cual me lo mandan, ¿eh? A pesar de todo lo que quisieron hacerme por circunstancias de la vida, crecí en casa de mis abuelos, paternos, junto con mis padres y hermanos, en una casa de dos pisos donde igual vivían dos tíos. Mis abuelos vivían en la planta baja, al igual que mis padres y yo, y mis tíos en el primer piso. En ciertas ocasiones, justo arriba de donde yo dormía, se escuchaban ruidos, como cuando arrastran o mueven una silla, y también como cuando tiras una canica. Pero no había nadie en el piso de arriba. En otras ocasiones, igual que en el piso de arriba, se prendía el estéreo de la nada y siempre me mandaban a apagarlo, subía sin saber qué era lo que estaba pasando, pero cuando subía sentía como si me estuvieran observando desde una de las habitaciones. Una de mis primas, hija de los tíos que vivían en el piso de arriba, cuando era niña, como de cuatro años aproximadamente, Siempre decía que tenía un hermanito y que jugaba con él. Y también que lo veía y que a veces él se enojaba. Pero no decía más. En una ocasión una tía que fue a lavar su ropa porque no tenía agua en su casa estaba en el piso de arriba lavando. Cuando de repente un gancho de esos que son giratorios que sirven para tender calcetines que estaba justo frente a ella, vio cómo lo movieron, como si alguien lo hubiera aventado y empezó a girar, por lo que decidió bajarse rápido y justo cuando estaba pasando por un pasillo que le saca a la sala para bajar a las escaleras, se prendió el estéreo, por lo que bajó muy asustada y nos platicó lo que pasó también mi hermano cuando era más pequeño había ocasiones en las que se dormía arriba siempre se despertaba en la madrugada sangrando de la nariz y pues bueno este vaya que se la avienta super cañón cabe mencionar que mi madre puede ver es decir le empieza a platicar de algo a una entidad que parece ser que ve su madre Dice que pone de ejemplo de un maestro de la escuela Y te empieza a decir y describir la persona Visión remota Además yo puedo presentir cosas Y a veces cosas que digo que van a pasar suceden También mi madre me ha comentado que su madre le platicó Que su bisabuela le decían que venían de un linaje de brujas Justamente eso era lo que iba yo a comentarles ¿eh? Era lo que yo les iba a comentar No necesariamente puedes venir de un linaje completo. Con el simple hecho... O sea, retomamos una historia ocurrida hace 25.000 años. 2.000, 2.000 seres humanos en todo el planeta. De nuestra especie. 1.000 más o menos haciendo una conjetura, mil o tal vez un poco más, eran mujeres, de las cuales muchas, si no es que la mayoría de ellas, fueron abusadas, fueron violadas por estas cosas, llevadas a algún lugar. Posteriormente, de esa unión maldita, nacen unas Híbrido, que como pudimos observar en algunas pinturas rupestres reales de Tassili, las mujeres son dibujadas de forma diferente. ¿Observaron ustedes ese detalle? Y al parecer, esta fue la gran diferencia mujeres que habían nacido con un odio primordial por sus padres y más fuertes que ellos los empezaron a exterminar con el paso de los siglos algunas de ellas aprendieron a manipular los dichosos pactos o contratos que les daban todavía mayor poder a cambio de la sustentabilidad de estas entidades habrá habido mujeres que habrán rechazado este concepto por lo que vendría después de hecho lo platico en este documental de cuando el principio masculino vence al femenino por qué nosotros en los seres humanos está arraigado el hecho de que el hombre es el alfa y la mujer es la beta, en casi todas las culturas. El 90% de nuestras culturas, el hombre es el dominante. ¿Por qué se permitió esto? ¿Por qué se generó la casa de brujas? Porque cualquier mujer que era inteligente era inmediatamente sesgada y rezagada. La llamaban brujas. Fueron perseguidas, fueron desolladas, fueron aniquiladas. Tuvieron que esconderse y cambiaron de bando cuando se dieron cuenta que el hombre les tenía miedo. Y tal vez celos de que eran las únicas que podían tener ese poder y conocimiento que solamente se hereda de madre a hija y algunas de sus ancestros como los que describe este buen carnal pudieron haber sido en alguna ocasión y tal vez con el paso del tiempo se ha diluido esta fortaleza pero por qué tenían miedo desde la antigüedad ya existía el machismo novato ancestral el machismo lo conocemos nosotros en, en su fase final la conocemos ahorita como parte de nuestra sociedad imagínate observar a un ser que con la simple mirada puede estrujar, derretir tus huesos y dejarte como una pulpa rebosante, brillante y con vida. Una mala palabra, una mala mirada, tal vez incluso estar hasta en desacuerdo con ella, ¿No crees que es mucho poder? ¿No crees que del miedo nace una necesidad y un odio de querer deshacerte de algo que desconoces? Los grandes números, la forma de traicionarlas, tuvo mucho que ver en eso. Es decir, fue un proceso a lo largo de muchas generaciones. Quizá muchas de ellas fueron casadas en secreto. Mientras confiaban que los hombres seguían reconociéndolas como sus salvadores. Y llegó un momento en que empezaron a adquirir poder. Y en ese momento dijeron, no, no podemos permitirlos. Y empezó esto que posteriormente, cuando se dieron cuenta, estas mujeres era tarde. La humanidad ya se había puesto en contra de ellas. Gracias mi querido Mezclini por esa suscripción y a todos los que se han suscrito, muchas gracias. La verdad es que les mando muchísimos mamadísimos. Sí, y es precisamente por eso ahora bien dice por otra parte la familia del lado paterno igual tiene como ese tipo de don pues por ejemplo mi abuela y mi tía a quienes mencioné que me querían hacer daño cuando era bebé igual se duermen pero ellas lo hacen así estando en cualquier lugar y cuando llegamos a ir de visita mi abuela, tía hacen como si estuvieran dormidas y sé que no lo están porque cuando se duermen en verdad roncan esto lo hacen con los pies cruzados y a veces igual que con los brazos cruzados Siendo directo hacia mí o a mi hermano o a mi madre Y entrelazan los dedos de sus manos Con los pulgares o índices empiezan a girarlos Vaya que se pone denso aquí con la familia de este cuate Esto siempre que vamos de visita con ellas nos llega a ir mal en cualquier tema Ya sea económico, salud o tener conflictos nosotros queriendo protegernos eh, para que no nos pase nada malo en el tiempo espiritual, nos indicaron que eso que hacen es algo malo para amarrarlos espiritualmente y para otras cosas malas, cosas que pues si es verdad como es posible que mi propia familia nos haga esas jaladas. También es cierto que en una ocasión la tía que te comento llevó a una de mis primas hija de uno de mis tíos paternos a una de sus sesiones que hacen, donde supuestamente se duermen. Esto me lo platicó mi prima, pues ella igual es sensible a estos temas. En esas ocasiones que fue, me dice que cuando mi tía se durmió, ella vio claramente cómo se dibujaba en mi tía una silueta como la muerte, cosa que la espantó y ya no quiso volver ahí. Pues bueno, esto es lo que nos cuenta y efectivamente es un ejemplo de lo que les acabo de mencionar. ¿Sí? Ellos no están plenamente conscientes de que pertenecen a un clan Wicca o pertenecieron, se han disuelto, no han llevado en eh, ningún momento, aunque tienen las características, y siendo familia, normalmente es común el daño que se hacen unos a otros, y esto es más que nada por el poder que pueden llegar a tener en caso de que algunos parientes mueran. Este concepto se los voy a platicar de la siguiente manera. Lo hemos visto en una ocasión y de hecho, esta es la forma de ocultar las cosas. Ustedes han escuchado el término. Hemos vivido durante siglos. La única forma de morir es cortarnos la cabeza para heredar nuestro poder. Estoy casi seguro que alguien va a decir dónde lo vio, dónde lo escuchó. Y esta es la forma que se utiliza para ocultarnos muchas verdades. Espartaco, tienes toda la razón Cuando salió esta película de Highlander, El Inmortal A mí me dio mucho miedo darme cuenta Que hay personas en toda la industria hollywoodense Que conoce Que tiene plena entereza de lo que ocurre y lo hacen precisamente para que cuando alguien te cuente una historia al respecto, lo digas justamente como lo acaba de decir Espartaco. ¿Pero qué te parece que si en lugar de hombres fueran mujeres? única y exclusivamente mujeres. Aunque, por supuesto, a lo largo de los siglos ha habido hombres que han vivido muchísimos, muchísimos siglos. La llamada escoria de la sangre maldita. Es más, En alguna parte del bajo mundo subterráneo, de algunas ciudades grandes y otras no tan grandes, sobre todo en los bosques, te puedo asegurar que en alguna ocasión has escuchado historias relacionadas a criaturas antropomórficas, o sea, parecidas a un ser humano que deambulan como si fueran salvajes, los llamados yetis, los llamados wendigos, ¿por qué no habría diferentes formas? de energías que están en estos lugares te puedo asegurar que en algún momento de tu vida has tenido la sensación de que alguien te ha estado observando y hasta sientes escalofríos ¿sabes por qué? son adimensionales están entre nosotros obviamente no son para que los veamos todos los días están ahí se asoman te observan y utilizan vamos a denominarlo un ojo de la sabiduría o un ojo per perspicaz quieren saber cuánta energía tienes y si eres susceptible pues digamos a uh, ser poseído ¿por qué no? hay mucha gente que cambia con el paso del tiempo mucha e incluso hay personas que cambian de la noche a la mañana. ¿Nunca te has preguntado por qué? Puede ser desde un suceso traumático a algo que pudo haber sucedido. No es necesario, mi querido furrito oficial, él dice que ven si eres susceptible a caer en tentación no no, no es necesario que tengas la tentación de te ven débil y dicen prestas así de simple como el caso que vimos de eh, de, de Santiago Valencia empiezan a hablarte telepáticamente y así es como empieza todo así es solo tienes que estar débil Eso es bueno, ese cambio así que uno llegue a hacer. <ríe> Son cosas que están en esta dimensión y en otras. Sí, efectivamente. Sí, claro que sí, lo hemos hablado aquí. A Gusto Noct. Reitero nuevamente. Casos como el de eh, Jacobo Greenberg, lo hemos hablado aquí y son cosas reales es el conocimiento de algunas personas que han tenido contacto con alguien que han visto por imitación con poder en el caso que hablaba Jacobo Greenberg por ejemplo, hablaba de Pachita cuando yo me entero de este caso de Pachita lo primero que pienso es, esta mujer era una subordinada dentro de una familia wicca. Ha de haber hecho muchos sacrificios por su ama para que le haya permitido vivir e incluso que haya aprendido algo, muy poco, de su poder. Aprendió lo necesario. Con tan solo ver es más que suficiente. ¿Sabes cómo me imagino el caso? Me lo imagino como un sacrificio enorme que tuvo que haber hecho las dichosa Pachita tal vez el sacrificio de algunos hijos de ella, de alguna prima, de alguna hermana, haber entregado a alguien para el beneficio de una poderosa bruja, haber vendido su alma posteriormente y a cambio lo único que recibió fue un trozo de una hoja arrancada de algún jalsif. Toma, esta es tu recompensa. Y eso fue todo. ¿Un simple mortal podría manipular una fracción de poder? Claro que sí, novato. De hecho, eso era lo que investigaba Jacobo grimberg ¿Por qué crees que desapareció? ¿Tú crees que no lo invitaron? ¿O tal vez? Mira. Yo siento que deshacerse de grimberg y lo pongo desde esta naturaleza. Para una auténtica bruja, para un clan, deshacerse de él sería algo vulgar. Algo que pueden hacer chistando los dedos. ¿Por qué no traerlo de este lado? ¿Por qué no ofrecerle algo que nadie más puede ofrecerle. Poder. Inmortalidad. Ahí están. el precio que se paga es muy muy alto pero mucho estamos hablando de una eternidad de tormentos no en algún plano espiritual sino imagínate esto rompes un pacto o hay alguna circunstancia en la cual la entidad a la que intentaste engañar o a la que le intentaste robar el poder arranca tu energía de tu cuerpo para llevarla a otra dimensión donde sigues vivo. Por eso es muy importante establecer que las brujas en realidad no mueren, por eso se entierran boca abajo, para que nada pueda pasar de este lado. Son portales abiertos. A las auténticas brujas no se les incinera, se les entierra boca abajo. imagínate nada más es mejor y es una forma de que la energía se esparza cuando los incinera para que la energía se diluya se esparza y no sean portales aunque sus ingredientes pueden ser muy buenos para una alquimia totalmente arcana y bastante y bastante desagradable porque Tequila Killer Mastery no se les permite incinerarse porque los restos los restos incinerados son una gran fuente de poder y en lugar de que los clanes se peleen por esos restos o incluso dentro de la misma familia por eso es de que el pacto es de que todos se entierran pero realmente no están muertos realmente no están muertos es algo difícil de describir tal vez en algún momento lo diremos Correcto, Mauricio 974. Él habla de un estudio psicológico, de un psicólogo, que el alma o el espíritu es algo que no entendíamos y lo representábamos de algunas narrativas. Esto para dar a la conciencia o al subconsciente su interpretación de la realidad. Eso es correcto. Novato ancestral, los microorganismos o seres vivos que pueden tener contacto en un estado de descomposición se verían afectados por tales a a energías, como por ejemplo alguna mutación o muerte. Bueno, aquí lo que tengo que decirte es de que el cuerpo de una auténtica bruja no se descompone, permanece exactamente igual. Exactamente en Andres Duff, básicamente las células, cenizas, átomos, siguen conectados en realidad, así que el fuego aún es muy poco para, desaparecer, para desaparecerlo en un portal, es correcto. Bastante interesante, pudiéramos hablar muchas horas al respecto. Sin embargo, ya el tiempo se nos ha terminado. quiero mencionar antes de irnos que todo lo que platicamos aquí todo lo que he dicho en un documental no es ni me interesa en este momento ni creo que me ha interesado nunca que tú me creas yo no estoy aquí para hablarte de una religión y convencerte si existen o no existen eso lo dejo a tu criterio yo lo único que hago con mis relatos y con la experiencia que he tenido a lo largo de todas estas décadas Es solamente ponerte sobre aviso De algo que a lo mejor nunca te va a pasar Pero qué tal si sí Y por lo tanto mi único consejo Es que te mantengas alerta Y por lo menos si algo llega a suceder Tú tienes un un pequeño conocimiento de, de lo que se trata y cómo pudieras manejarlo si es que tienes la oportunidad de manejarlo. Así que no te preocupes. Siempre has tenido una experiencia paranormal en todo momento. Solo que no te has dado cuenta Así que, si alguien te observa, seguramente alguien te está observando, si tienes esa sensación. Y más en la noche. ¿Por qué en la noche? Desde tiempos ancestrales, el hombre siempre ha tenido miedo a la oscuridad. Porque era la forma más fácil de ser devorado tanto en carne como en el espíritu por eso es que nos mantenemos alerta aún tenemos ese miedo primordial y es por eso que a veces también somos muy machistas con las mujeres porque hoy no sentimos que las podemos dominar cuando la triste realidad es de que solamente es un miedo primordial de saber el inmenso poder que llegan a obtener. Pasen ustedes muy buenas noches.